0: uma missão internacionalista extraordinária a radiação
1: da história
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pega o seu tapa-olho que esse é o podcast História Pirata. Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e aqui ao meu lado está ele, o Daddy do Brasil, Rafinha.
1: Arroi, tripulação! E aí, Dani, tudo bem com você? Tudo certinho por aí?
2: Tudo certinho aqui, o semestre começou fazendo mil coisas ao mesmo tempo, simultaneamente, mas não podemos deixar o mastro do navio cair, não é?
1: Acho que o mastro do navio não cai. Se você não tiver fazendo as coisas, né? É, é, é legal que você deixou muito claro que você não faz a menor ideia do funcionamento de um navio. Você acha que o máximo do navio está todo mundo segurando ali no barco? Do...
2: Ou não? Ou era essa a brincadeira? Mas vou deixar assim aberto para a imaginação do público preencher com os próprios significados os significantes da minha frase.
1: Muito bom, muito bom. Ô Dani, e hoje a gente vai apresentar aqui pra galera, né a gente tá fazendo uma introdução para mais um dos nossos episódios bônus antes do História Pirata, voltar ao mar aí fielmente com vocês todas as semanas com os nossos programas né, inéditos, com os nossos programas novos. Não que esses bônus sejam programas repetidos, eles também são inéditos, mas não são programas propriamente ditos que nós aqui gravamos. E antes de fazer a apresentação, até mesmo antes da gente fazer o nosso jabá aqui do História Pirata, vamos, vamos, vamos falar pra galera aí o que, que você tá lendo, como é que tem sido essa sua preparação pro seu curso de Contemporânea.
2: Ah, sim, tá ótimo, né? Eu tô gostando muito de dar a História Contemporânea, pela primeira vez agora, né, nesse momento. E eu tô fazendo uma releitura, eu tô fazendo várias releituras, né? A gente tava até falando que eu tava relendo o Robson, é, eu tô relendo as três eras de uma vez, e na expectativa é que seja a última vez da minha vida que eu faça isso. Então, tô tentando fazer um fichamento legal, fazendo boas anotações. E é curioso, né, reler a, a era do, da, das, a Era das Evoluções, a Era do Capital, a Era dos Impérios do Hobbsball. Porque é muito diferente, né, a percepção que eu tô tendo agora, da percepção que eu tive, sei lá. Já sei, nem sei quantos anos atrás que eu li esse, esse texto. Alguns capítulos eu leio e falo: caramba, que capítulo bem escrito, bem construído. Especialmente o sobre a Primavera dos Povos, né, que é o primeiro capítulo da Era do Capital. O capítulo sobre romantismo, no finalzinho da Era das Revoluções. Capítulos muito bem escritos, né, muito gostosos de ler. Mas, por outro lado, algumas, alguns outros trechos, sobretudo quando o fala de América Latina. A gente estranha, né, uma década depois. A gente...
1: oh, eu vou, vou até fazer uma sugestão aqui. A gente pode gravar um programa esse ano é, lendo o Ball, né, ou relendo o Sei, mas pra gente falar, talvez seja um dos livros aí que, que mais flerte entre a galera da própria academia, o pessoal mais leigo, talvez seja legal a gente ter um programa fazendo um panorama das eras do Robson e a gente fala, de repente, sobre esses pontos positivos, sobre esses pontos negativos, problematiza um pouco as questões, o que você acha?
2: Eu acho uma, bo... uma ótima ideia, acho uma ótima ideia, a gente Pensei explicar... que você ia falar,
1: eu acho uma bosta... <risos>
2: Mas no momento eu não estou mais lendo Hobbes, baldei uma parada, eu ainda estou na metade da Era do Capital, lendo a trilogia na Ordem, e eu estou relendo um outro livro, e aqui eu falo quase que o contrário, estou né? relendo As Comunidades Imaginadas, do Benedict Anderson, e aí eu digo o contrário, né? aí eu digo que quando eu li a primeira vez no passado... Eu acho que eu não tinha pegado, acho que é um livro mais complexo, né, mais profundo. E agora, realmente, estou adorando essa leitura. Realmente, é um livro muito bom, muito profundo. Né, ali, quando ele fala sobre a simultaneidade, o conceito de simultaneidade no, no mundo pós-revolução francesa, no mundo contemporâneo, realmente é maravilhoso. É uma, uma releitura que eu estou aprendendo muitas coisas a reler.
1: Esse é outro programa que a gente pode gravar esse ano, né? É um programa que a gente fala de gravar desde o primeiro ano de História Pirata. Que é um programa sobre nacionalismo.
2: Eu acho, eu acho que o pessoal vai adorar. Eu acho que eu vou ter, alguma, vou ter algumas coisas interessantes a dizer. E você, Rafinha, o que, que você está lendo aí? Conta pra gente, diz pra nós. Eu,
1: Dani, eu tô, tô aqui lendo um livro que um dos organizadores é um amigo nosso, né? Um, um, um participante aí assíduo do História Pirata, que é o Jonas Pegoraro, professor da OIB, colega do Dani de sala de aula, e nosso amigo aqui também de fora de sala de aula. O Jonas recentemente falou no Instagram que estava com os últimos livros dele, e aí eu falei para ele mandar aqui para casa, e ele me deu de presente. Então, queria agradecer aqui publicamente ao Jonas, e recomendar esse livro que eu tô adorando ler, né? Todo mundo sabe que nos últimos anos eu acabei estudando mais História do Brasil do que História Geral, tirando a parte da época do mestrado, mas eu tô lendo aqui O Futuro do Pretérito, Brasil Segundo Suas Constituições. E eu, por coincidência, né, eu sempre pautei muito as minhas aulas de Brasil, principalmente, quer dizer, obviamente, pós-império, a partir dessa questão das constituições, fazia os moleque ler um pouco, né, das próprias constituições, e é muito engraçado, porque foi uma coisa até que eu comentei com o Daniel algumas vezes ao longo desses últimos anos, que muitas coisas que a gente aprende a explicar, o que a gente aprende a repetir sobre a história do Brasil, não é exatamente assim que tá escrito na Constituição, né, então pegar essas coisas para ler, pegar as leis para ler de uma forma geral tem sido uma experiência muito gostosa para mim e aqui o livro organizado por Jonas vai ser ótimo justamente para melhorar ainda mais essas aulas e a gente está aqui prometendo vocês que o História Pirata vai voltar com um episódio sobre o Hobbesbaum, um episódio sobre nacionalismo e vocês sabem que para manter o nosso podcast sempre no mar a gente precisa da ajuda de vocês Existem três formas nesse momento de vocês ajudarem o História Pirata. A primeira delas eu acho que é a mais importante, é a mais honesta, é a mais legal de todas, que é você que já escuta a gente ajudar na divulgação desse podcast. Então, se você puder falar para um amigo, falar para uma amiga, para um familiar, para um parente, para um desconhecido no transporte público para escutar o História Pirata, a gente agradece demais já a sua ajuda. A segunda forma é quando você quiser fazer uma ajuda pontual. Tem uma galera, né, que eu não vou aqui falar nomes porque a gente não combinou e obviamente não quero expor ninguém, mas tem uma galera que faz ajudas anuais ao História Pirata, todo começo do ano, eles fazem um pix pra gente que já vale pro ano todo ali, que já dá uma ajudinha financeira pra gente. Se você é desses, se você é dessas que quer fazer um pix pro História Pirata ou pegar os episódios bons, escutou, achou incrível e fala esse vale um Pix, você pode enviar a sua graninha pra gente na nossa chave, que é também o nosso e-mail, podcast.historiapirata.gmail.com Vou repetir, hein? podcast.historiapirata.gmail.com E por fim, para aquela galera que é assíduo ouvinte do História Pirata, você pode fazer uma assinatura lá no nosso PicPay. É só você digitar no seu navegador de internet picpay.me barra História Pirata, sem acento, tudo junto. E lá você encontra diversos planos que vão ali de reais se eu não me engano, até planos mais abastados para todo mês pingar essa graninha, a gente poder pagar o Gabriel, a gente poder pagar o servidor e a gente poder manter aqui o História Pirata funcionando para vocês. Vamos entrar no nosso terceiro ano e são dois anos no prejuízo né? o balanço do História Pirata continua no vermelho então quem sabe o ano que vem a gente pelo menos aí equilibra essas contas né Dani? Porque Pelo
2: menos um 0x0 que nem tá Palmeiras e Chelsea agora enquanto a gente tá gravando
1: tá 1 um a 1 um. é... que bom que você que é o um palmeirense aqui, tá bastante ciente né da, da situação <risos> é
2: ué, tá empatado né, isso que eu quis dizer, mas tá bom
1: da... da situação do seu time, ô Dani e, e antes de você apresentar eu acho que você quer falar pra galera também de uma participação que você teve recentemente em outro podcast.
2: Ah, sim, Rafinha. Recentemente eu participei do podcast da AMC Brasil, né, que é o... Pod... <risos> é da onde? Da onde? Fala pra gente de novo. AMC Brasil, que é o... Pod... AMC Brasil. Além AMC Brasil. É o podcast Além da Fortuna, que é um podcast que... pra distração, um podcast bem curtinho, bem divertido, de jogos... Né, eles escolhem alguns tesouros os dois apresentadores E você tem que escolher um dos tesouros Os tesouros são coisas relacionadas à história Enfim, quem quiser ouvir alguma coisa divertida, leve E matar a saudade da gente aqui do História Pirata Logo o Rafinha também vai fazer uma participação por lá, né Rafinha?
1: Vou, vou E eu vou deixar já o link aqui do episódio que o Dani gravou é, Na descrição desse episódio de hoje Que vai falar sobre o que, Dani? O que é o nosso bônus de hoje?
2: Bom, o nosso episódio de hoje é uma palestra que aconteceu há duas semanas atrás na UNB, que eu ajudei a organizar, mas quem organizou mais, quem fez os convites, foi o Bruno Leal, meu amigo lá, da, que dá história contemporânea comigo na UNB, que já esteve aqui no podcast História Pirata, num episódio que eu gosto muito, inclusive, que é o um episódio sobre história pública. E ele chamou, ele convidou o pesquisador, professor que também trabalha com história pública, o Michel Guerman. O Michel Guerman, ele faz um trabalho... Qual a história do sionismo, com a história de Israel, com o antissemitismo no mundo de hoje, tem vídeos e posts dele que viralizaram, bastante legais, e também é, ele tem doutorado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é pesquisador bolsista do Instituto de Pesquisa, né, o chamado Ben Gurion Research Institute, né, para o estudo de Israel e do sionismo, ele é professor do Departamento de História da Federal Fluminense, estou né, aqui acompanhando o escavador, o currículo dele, ele é coordenador de pesquisa do NIED, do Núcleo Interdisciplinar de Estudo Judaico, no Instituto de História do FRJ, e pesquisador convidado do Núcleo de Estudos de Judaísmo da USP. E ele fez uma palestra lá na UNB, de inauguração do semestre, chamada Conflito Palestino-Israelense e sua Pertinência na Gramática Política Contemporânea. Tá? Foi uma palestra excelente, os alunos adoraram, eu aprendi muito, e espero que o ouvinte goste também espero que o ouvinte aproveite e, e vocês comentem lá depois o que vocês acharam do programa de hoje lá no nosso Instagram, ou envia um pix também, e faz um comentáriozinho no pix que a gente gosta também.
1: É isso, gente. Espero que em breve nós, possam, nós possamos... Nós possamos... Nossa, travei... Espero, espero que em breve a gente esteja pronto. Né? Às vezes quando a gente trava é mais fácil mudar a, a palavra. A gente esteja aqui com vocês, gravando os nossos usuais programas do História Pirata. Tamo junto e até o próximo
2: programa. Valeu, Pirataria.
0: Eu preparei uma aula de abertura de semestre, por assim dizer. Eu preparei uma, uma, uma aula de abertura de programa de pós, etc. Mas eu queria começar rapidamente com um material e pedir a, a, a reação das pessoas que quiserem, podem fazer pelo chat, e o Bruno passa para mim. Eu queria, é, é, meio que para verificar uma hipótese, eu queria que alguns de vocês, algumas de vocês, quem quiser, é, 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 me dissesse o que vê nessa foto. O que vê nessa foto? Quem são as pessoas? Qual é o contexto? O que vocês podem ver nessa foto? Nossa audiência está um pouco tímida ainda, Michel. Não, não, está aqui, tá aqui, tá aqui. Eu estou vendo pelo YouTube é, uma pintura de uma figura masculina, mais uma figura feminina. É, a moça da segunda foto me lembrou uma chefe de cozinha. Prisioneiro na guerra. Não sei quem são. Ok, perfeito. É... Me parece, a moça, segunda, me lembrou uma chefe de cozinha, ok? Me parece importante que, além das definições de classe, que são as primeiras definições que vocês trouxeram, há definições étnicas de e culturais. Não é? É, 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 a saber, a saber é, é, o homem da esquerda, é, um operário palestino, esperando para é, é, ser empregado, um pintor de parede, esperando para ser empregado sentado numa, numa, num, num muro imaginário. É, é claro que fazendo referências a, 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 a desenraizamento, fazendo referências a, 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 ao não lugar do Palestino na sociedade israelense, etc. Mas é importante saber que também é uma espécie de uma pintura que homenageia uma poesia muito importante de Mahmoud Darwish, Carteira de Identidade. E a, 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 a moça a mulher da direita é uma e aqui tem uma dimensão de classe absolutamente importante. É, é, é uma israelense judia que trabalha é, é, numa empresa de segurança é, é, particular, sem nenhum tipo de, de, de é, 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 direitos sociais, um subemprego. Os dois são de origem oriental, no sentido é, é, de sair da palavra. São dois árabes, um judeu e um palestino. A dimensão étnica é importante. Eu acho que é importante a gente começar essa conversa mostrando que menos do que aquilo, não é, é, é que a professora Neuma falou, né? A ideia de uma perspectiva mais simplificadora do conflito palestino-israelense, da situação é, 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 palestino-israelense, há várias camadas étnicas, culturais, políticas e de classe que podem nos ajudar a entender o conflito palestino-israelense e a situação. De palestinos e israelenses. Eu vou tentar fazer nessa aula de abertura de semestre um voo né, é, 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 de mapeamento da produção historiográfica que, que, que nos acompanha é, 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 o tema de conflito palestino-israelense. Poucas questões internacionais atraem tanta atenção nos circuitos acadêmicos como o chamado conflito palestino-israelense. Aqui deve-se notar que os debates surgem ainda em temas bastante iniciais em relação a palestinos-israelenses. Um exemplo, a própria referência terminológica à categoria de conflito, ela já gera desconforto em certos setores que pesquisam esse tema. Autores como o paquistanês Shahid Alam, e eu posso depois passar os nomes desses autores para vocês, o israelense Ilan Pappi e o italiano Losurdo desconsideram, por exemplo, a ideia de conflito ao lidar com reflexões acerca de palestinos israelenses. Para eles, para esses autores, o debate deve estar, o debate deve estar no centro, num espectro que estaria entre massacre e colonialismo de assentamento, não conflito. Para esses autores, essas referências poderiam estabelecer uma descrição mais factível, colonialismo de assentamento e massacres e bem-sucedida sobre o que ocorre na região. Sahid Alam, o paquistanês, por exemplo, estabelece, a partir da ideia de lógica desestabilizadora do sionismo, que a construção do Estado judeu na Palestina constitui uma espécie de crise moral para os povos da região. Eu peço para que vocês prestem atenção nos termos aqui utilizados. Sempre baseando-se nos escritos de Theodor Herzl, o fundador do sionismo político, uma obra supervalorizada nessa historiografia, se quiser a gente falar sobre isso depois, seria, pois, o tipo de um estabelecimento de perspectivas para Alain, universalizantes e europeias, que trariam lógicas desafiantes para os povos árabes islâmicos do Oriente Médio. Nessa perspectiva, para além de um tema da geopolítica ou da própria dimensão nacional e territorial, que acompanha o debate sobre o nacionalismo, o avanço de coletivos europeus, chama atenção para as aspas, para a Palestina histórica, estabeleceria um problema de ordem moral de novo, presto, peço para prestar atenção nos termos, e cultural, que deveria ser combatido pela, a, pela nação árabe-islâmica da região e dos países próximos. Para ilan pap o termo conflito, chama atenção para aspas, é inapropriado para descrever o que ocorre na relação entre palestinos e israelenses O historiador israelense, Papi, Acha que é inapropriado justamente por constituir um falseamento da relação entre os dois grupos palestinos e israelenses. Árabes e judeus, presto atenção, peço para prestar atenção nas categorias. Palestinos e sionistas se relacionariam, segundo o PAP, a partir de um processo desigual que se dá entre conquistados e conquistadores. Entre povos recém-chegados e povos originais, entre colonizados e colonizadores, desde que, segundo ele, são essa as categorias desde a declaração Balfour, acontecida no final da Primeira Guerra Mundial. Nessa perspectiva, a ideia de conflito, entre aspas, produziria para o autor uma relação legitimadora, notem bem, do nacionalismo judaico na região, o que seria, para Pape metodologicamente disfuncional, pois o sionismo, para o historiador, não estaria no campo dos estudos dos nacionalismos e não seria um tema para pesquisa, e sim seria um tema para pesquisas sobre colonialismos e lutas anticoloniais. Ou seja, a PAP analisa que a ideia de conflito estabelece uma relação entre povos com demandas nacionais, o que não seria, para o historiador israelense, o caso. Trataria ele de uma perspectiva anticolonial e colonial, e essas seriam as relações fundamentais que Lampap localiza. Nesse sentido, projetos de limpeza étnica, violação de direito dos povos originais e massacres poderiam estabelecer uma relação mais adequada, segundo o historiador, para o que ocorre na região. Para em nacionalismo judaico, o movimento sionista, se constituiria como um movimento extremado de colonialismo, um colonialismo de assentamento. Nessa perspectiva, o sionismo produziria a retirada de grupos originais e a chegada de outros grupos em seu lugar. Tudo isso mediado por um vocabulário ideológico que transformaria os locais invasores e elevaria os recém-chegados à definição de povos originais. E uma definição, ainda segundo o Pape, que inverteria a gramática política concreta de relações entre árabes e sionistas na Palestina histórica. Nessa perspectiva, Israel como Estado judeu, seria a consolidação de crimes e a retirada de direitos nacionais palestinos. Somente isso. Por fim, nessa primeira rodada de nossas reflexões, eu gostaria de trazer o filósofo e historiador Domênico Lozudo. Ele estabelece uma agenda historiográfica muito clara quando se trata do conflito palestino e israelense. Para ele, a agenda seria de combate à complexidade, no sentido de entender a relação entre palestinos e sionistas. As relações entre sionismo e complexidade, nas análises do movimento, contribuiriam, segundo Losurdo, para o fortalecimento de agendas conservadoras e não no avanço de análises mais profundas nas palavras do autor, não contentes com a lição de moral, os atuais professores do povo palestino pretendem também dar uma lição de epistemologia. Por em acusação o sionismo enquanto tal, eles se denunciam. significa por significa perder de vista a olhem para aspas complexidade desse movimento político, caracterizado pela presença em seu interior de correntes muito diversas entre si, de direita, de esquerda e até mesmo de uma esquerda de orientação socialista e revolucionária. Nesse sentido, Lozudo percebe e, e, e acusa os que demandam complexidade e os que demandam uma perspectiva de diversidade sobre o tema como pessoas pouco comprometidas não somente com a compreensão do problema palestino, mas com a transformação do, da realidade no problema, do problema palestino eh, eh, e do sionismo. Refugiar-se na complexidade, novamente, entre aspas, para evitar a obrigação intelectual e moral de exprimir um julgamento sobre o sionismo significa assumir uma atitude similar à do revisionismo histórico, o qual também não se cansa de sublinhar a necessidade de complexidade. Claro, para Losurdo, a categoria conflito não está no horizonte da questão palestina e na sua relação com o sionismo. De fato, a intervenção do autor marxista no tema se dá através de um projeto, um projeto político-ideológico, onde a desconsideração da complexidade é parte efetiva do jogo. A desconsideração da complexidade e como consequência de uma esquerda sionista e revolucionária devem ser o um elemento fundamental para Luzurdo na compreensão das relações entre israelenses, sionistas e palestinos. Se o debate colocado é tratado como uma luta anticolonial, o sionismo, um tipo exacerbado de colonialismo para Losurdo, deve ser entendido como bloco, e, para ser derrotado, ele deve ser derrotado como bloco. Não se trata, entretanto, há que se notar essa posição de Losurdo de uma certa ontologia do oprimido. Não é essa a aposta feita por Domênico Losurdo. É menos do que isso. Se trata de uma epistemologia da simplicidade, onde a transformação do status quo, e as referências a palestinos e israelenses como reprodutores de categorias universais e, de, e deslocadas dos temas originais eram fundamentais. Eu sei que complicou, vou me explicar. Na perspectiva de Lusurgo, branquitude e vítimas do colonialismo, europeus versus afro-asiáticos, capitalistas versus anticapitalistas, imperialismo versus anti-imperialistas, enfim, a aposta dele era a aposta na transformação da realidade e não na análise. Nesse sentido, era importante trazer categorias universalizantes e, mesmo que elas não fossem absolutamente adequadas, elas eram estrategicamente adequadas. Na complexidade da ação e não na análise complexa, o mundo deve andar segundo o losurdo na sua análise do conflito ou das relações entre palestinos e israelenses. Claro, havia o risco de se perder no simples demais, de não avançar na direção de mudanças efetivas, mas não fazia nenhum, nenhuma questão, losurdo, de se preocupar com isso. Isso também era parte da aposta. Os palestinos, como referência de uma nova esquerda comprometida nos anos 2000, com avanço de agendas pós-coloniais e revolucionárias era a aposta de Losurto. Ignorar a existência de uma esquerda sionista nessa perspectiva e apostar no povo palestino como referência para a esquerda como um todo era o projeto. Um projeto que, em certo sentido, tornou-se hegemônico em setores progressistas em vários lugares do mundo. É importante notar, e falarei sobre isso ao fim da apresentação. Esse pequeno artigo de Domênico Losurdo, que aqui cito, Sionismo e a tragédia do povo palestino, foi escrito logo após a conferência de Durban, em 2001. Ali Losurdo cita a saída das delegações estadunidenses, europeias e israelenses como demonstração de uma nova aliança, segundo ele, entre os povos comprometidos na luta contra a discriminação racial e de países descomprometidos dela. Para muitos, essa conferência foi início de uma nova luta contra o sionismo e contra o imperialismo no sul global. Para outros, os europeus, os israelenses e os estadunidenses, a conferência foi o início de uma nova forma de discurso antijudaico e antissemita. Importante notar, a conferência de Dama teve importância no mundo inteiro, em debates sobre a questão racial, afirmações afirmativas e ressarcimento histórico a populações que foram escravizadas. As ocorrências com Israel e com o sionismo acoplaram, em certo sentido, o debate sobre raça e discriminação racial. Produziu-se, assim, uma aritmética onde sionistas e judeus eram brancos, e palestinos e árabes eram não brancos. Claro, não me refiro à cor da pele, mas a debate sobre branquitude e negritude que será incorporado em narrativas pós-coloniais e decoloniais que serão muito comuns nos debates futuros sobre o tema. em vários lugares do mundo essas referências sobre questões raciais de Durban foram fundamentais, no Brasil, Entretanto, elas, acredito que elas tenham desenhado uma nova gramática política que tenha sido de importância fundamental nos desenvolvimentos políticos das últimas décadas. Nesse contexto, o conflito israelense-palestino, ou qualquer outra categoria que vocês queiram usar, passa a ser parte dessa nova gramática política local. Referências ideológicas brasileiras passam a incorporar elementos pró-palestinos e pró-israelenses de acordo com as atuações locais. Mas, como disse antes, isso já está virando um promo de um programa e falarei sobre esse tema no final da apresentação. Só acho importante notar duas coisas antes de seguir, duas questões antes de seguir. Primeiro, a importância da conferência de Durban para essa análise de uma esquerda vinculada ao pensamento de Domênico Lojudo, e, segundo, a importância específica de Darman no Brasil, mais, ouso dizer, do que qualquer outro lugar do mundo. Voltando ao debate sobre conflito palestino-israelense, se do lado, por assim dizer, entre aspas, pró-palestino, a situação é, é, é essa apresentada anteriormente, do lado, por assim dizer, pró-israelense, com aspas, o quadro não é, por demais, distinto. Nessas perspectivas, produções historiográficas e das ciências sociais estabelecem relações de profundas continuidades entre sionismo, judeus e a Terra Santa, passando a produzir, em consequência, um certo afastamento entre palestinos e o dito território onde os próprios palestinos viviam. Como exemplo, trato do pioneiro trabalho do historiador sionista ben Dinur, que produz uma relação profunda de continuidade entre a terra de Israel, Eretz Israel, e os judeus. Ele faz isso produzindo pesquisas que apontam a manutenção, desde a Antiguidade Clássica, de judeus como maioria demográfica e a terra de Israel. Em uma perspectiva teleológica, de Dinur aponta para a diminuição efetiva do protagonismo dos judeus na diáspora. Os judeus diaspóricos são, para Dinur, apenas vítimas. Vítimas do antissemitismo, vítimas de suas próprias práticas religiosas ou vítimas do cosmopolitismo, ou seja, vítima da crença nos projetos universais europeus que supostamente incluiria os judeus. Pinur propõe que a história judaica estava em suspenso, que ela não existisse enquanto estavam os judeus no exílio, na Galoto, e que a vida judaica somente voltaria a existir após o retorno, entre aspas, do povo judeu a terras ancestrais. Nessa perspectiva, o retorno para Eretz Israel seria mais do que o retorno físico para um território com significação mítica, histórica, para o coletivo judaico. Para ele, o retorno do povo judeu seria o retorno à própria história judaica. A Galuto o exílio, teria deixado os judeus à mercê da história dos outros, de outra história, da história de seus algozes. Os palestinos, em contrapartida, são praticamente inexistentes, inexistentes e somente aparecem como protagonistas quando se colocam contra os projetos heróicos dos judeus na direção de reconstruir, notem o termo, o lar nacional judaico. Nesse contexto, os palestinos não teriam para Dinur significação própria. As reações deles às imigrações judaicas na Palestina os colocavam como substitutivos daqueles algóses na Europa. Aqui, ao contrário do que autores pró-palestinos indicam, a Europa é vista não como uma aliada dos judeus, mas como, vejam só, o túmulo do judaísmo a motivação efetiva para a saída dos judeus do continente, a motivação efetiva para a imigração em massa para a Palestina. Os judeus, assim, seriam a anti-Europa, e os palestinos, ou apenas árabes, na definição de Denur, não teriam uma identidade nacional e encarnariam a função clássica exercida pelos europeus na relação com os judeus, qual seja a função de perseguidores e algozes. Em uma dinâmica redentora da história judaica, Benzion Dinur descreve a continuidade entre a terra de Israel e o povo judeu, deliberadamente ignorando rupturas e descontinuidades. A partir de uma tese determinada por ele, ele ignora quando as suas hipóteses não estão corretas. Estabelece vítimas e algozes claros na narrativa histórica. Nesse caso, os judeus são sempre as vítimas e os árabes e palestinos, sempre os algozes. Bom, um segundo exemplo dessa lógica pró-sionista da historiografia. Um exemplo importante seria o do historiador britânico Martin Gilbert. Especializado em geografia histórica, Gilbert traz o debate de uma história judaica diaspórica, essa também fadada ao antissemitismo, à perseguição, ao genocídio e ao Holocausto. Conectado com mapas e rotas de migração, Gilbert também estabelece relações de continuidade entre judeus do pré-Estado de Israel e a terra de Israel. O retorno da maioria teria sempre sido o projeto de todos os judeus. Aqui também, para Gilbert, os palestinos não passam de detalhe na história. Estabelecidos quase é, é, em quase lugar algum, ou em algum lugar que é um quase lugar, eles percebem o retorno dos donos da terra, os palestinos percebem o retorno dos donos da terra e reagem sempre, segundo Gilbert, de maneira violenta e incivilizada. Os judeus, em contrapartida, são colocados como vítimas históricas do Ocidente e tem em Israel, no Estado judeu, a tábua de salvação como destino manifesto da diáspora judaica. Essa diáspora judaica seria resumida em Auschwitz. Aqui é importante notar, e se possível eu queria falar sobre isso na fase das perguntas, Auschwitz, o holocausto e o genocídio judeu não têm características fenomenologicamente distintas para essa historiografia sionista mais conservadora. Comprometidos com perspectivas de continuidade sempre, o holocausto é visto por eles como um fenômeno com natureza semelhante às outras ondas de antissemitismo europeus, essas ondas anteriores à ascensão do nazismo. O inimigo do povo judeu seria sempre a diáspora. A solução para a sobrevivência do povo judeu seria a construção do Estado judeu. Claro, no pós-Holocausto, essa equação parece certa, certa demais. Para ambos, a ideia de conflito palestino-israelense é fundamental. Conflito entre vítimas históricas e seus, seus alcoólicos. Conflito entre resistentes e os que impedem a resistência. Conflito entre os que têm um projeto e os que querem impedir os judeus de construir seu Estado nacional. Para eles, conflito é a palavra-chave. Por fim, apresento o historiador anglo-israelense, Benny Morris. Esse é outro importante exemplo da historiografia Pró-Israel. Fundador do movimento dos novos historiadores nos anos 80, Morris cria um terremoto historiográfico ao terminar suas pesquisas que mostram a expulsão e deslocamento efetiva de populações palestinas por tropas é, é, israelenses entre 48 e 49. Dividindo a guerra de independência de 48 e 49, na verdade, de 47 a 49, em três fases, a guerra civil a invasão dos países árabes e a retomada do controle por Israel, o historiador Morris afirma que, após a abertura dos arquivos, foi possível notar que houve sim expulsão de palestino e limpeza étnica em regiões específicos em períodos específicos desse momento. Nos anos 2000, entretanto, o autor promove uma espécie de renascimento e se transforma no pai de uma outra nova historiografia israelense, agora conservadora e profundamente antiárabe. A partir de perspectivas ideológicas e políticas claras, Morris determina que a intenção dos palestinos é promover, desde interpretações muito específicas do Islã, a destruição dos judeus. Incorporando seus estudos em relação a 1948, se recupera massacres produzidos por palestinos na população israelense. Há alguns, há vários, sem citar entretanto, os massacres produzidos por israelenses na população palestina, ou sionistas na população palestina, dependendo de quando foi. E promove a ideia de que o conflito árabe-israelense se arrasta das guerras aos ataques terroristas dos anos 80. Vejam bem, aqui também, Há um elemento de continuidade. Os que atacam, os que são atacados. Sempre a relação entre vítimas e algozes Esse, na verdade, não seria apenas um conflito entre palestinos e sionistas ou israelenses, mas seria um conflito entre cristianismo e islã, entre ocidente e oriente, entre democracia e autocracia. Israel seria, nesse sentido a ponta de lança desses valores, tendo, portanto, como destino estar sempre com a espada na mão. A paz com os palestinos, com a Árabe e com o islã, seria, para Morris, uma esperança ilusória e vã. Importante perceber como perspectivas como essa calam fundo na memória e nos traumas da vítima, das vítimas da Shoah, treinados e adaptados a uma lógica de combate ao antissemitismo e sempre aos algozes que vêm de fora para destruir. Vejam bem, adaptando a afirmação de Bourdieu sobre a pesquisa sociológica, podemos dizer que o estudo do conflito palestino-israelense é um esporte de combate e não um esporte de lazer. Estudar o conflito em si é estar preparado para confrontos, disputas e batalhas. O risco de deslegitimação em campos específicos e a construção de comunidades acadêmicas e ideológicas são perenes e constantes. Palavras usadas e não usadas podem resumir de que lado você está e fazer você ser adversário, aliado, inimigo ou parceiro. Os autores são representantes de uma perspectiva mais ideológica e política do que acadêmica. E tem como referência fundamental, vejam bem, o apagamento do outro em sua escrita historiográfica. A negação do outro nesse contexto é parte fundamental de sua produção textual e política. Como Amos Goldberg e Bashir Bashir propõem em seu livro sobre Nakba e Shoah, a existência de judeus e palestinos é desafiada nessa historiografia como forma de imposição identitária ideológica e nacional. A negação da tragédia do outro faz você se fortalecer e fortalecer a sua tragédia. O termo ou a expressão ninguém sofre como eu é parte importante no perde-ganha dos pontos da política internacional e na produção acadêmica comprometida a princípio, sempre com um dos dois lados. Estabelecidas em tragédias fundacionais e relativização destas é fundamental nesse sentido para construir uma historiografia de combate. Ou seja, é preciso o tempo todo estabelecer o fortalecimento da sua tragédia e a relativização da tragédia, da tragédia do outro. A inexistência da Nakba, a destruição de várias aldeias palestinas entre 47 e 49, e a relativização do Holocausto são comuns em textos de parte a parte. Mas mais que isso, historiografias pró-palestinas e pró sionistas acusam-se mutuamente de o outro ter produzido e arquitetado, por exemplo, o nazismo e o genocídio dos judeus. Nesse contexto, perspectivas conspirativas acabam de lado a lado sendo incorporadas numa duvidosa produção historiográfica. Não preciso explicar para vocês o risco que isso representa. Para setores exacerbados pro-palestinos, e Osurdo escreve isso, o sionismo herculeano foi, vejam bem, inspiração para Hitler e para o próprio nazismo. Em contrapartida, para a literatura sionista conservadora e radical, a nacionalidade palestina se resume à mufti de Jerusalém em seu apoio a Hitler e ao nazismo. Além disso, a existência do povo judeu em seu processo de construção de consciência nacional é negada por certa historiografia palestina enquanto que a existência de palestinos como povo, sendo apenas árabes, é defendida por setores da produção acadêmica israelense. Por fim, a própria relação de palestinos israelenses com a Terra Santa é historicamente negada de parte a parte. Sionistas teriam, nesse sentido, inventado a relação de judeus com a Terra Santa, enquanto que palestinos teriam inventado as conexões com a terra onde fica a Palestina histórica. Tudo isso é dito e repetido como se houvesse alguma coisa não inventada na relação entre achados arqueológicos e a conexão da antiguidade com grupos nacionais construídos na contemporaneidade. Um dos elementos mais importantes do conflito entre palestinos e israelenses é, pois, a disputa por passados a serem usados no presente. Outra característica comum dos textos acima debatidos é que quase todos, com exceção do texto de Shahid Alam, têm tradução há bastante tempo em português e circulam bem na academia brasileira, o que pode ser um indicativo para a perspectiva dominante nas nossas universidades. São sempre textos ideológicos, políticos, comprometidos a princípio com agendas e não com a análise séria e profunda dos fenômenos históricos ocorridos na região entre sionistas e palestinos. A boa notícia, gente, é que pode ser diferente. Para além de perspectivas simplificadoras, de essencializadoras e denunciadoras sobre palestinos e israelenses, Há outras alternativas para estudar o tema. De fato, autores que lidam com perspectivas críticas e analíticas mais contundentes e imaginativas estão surgindo ultimamente no Brasil. Alguns deles traduzido em, traduzidos em português, disponível para alunos de graduação e de pós-graduação. Cito aqui os recém-traduzidos textos de Anita Shapira e de Avis Lime. Avis Lime já... É um texto antigo, houve ultimamente uma segunda tradução a partir de uma segunda edição. A primeira historiadora lida com história social israelense, com suas questões étnicas, entre judeus e judeus, e debates culturais e sociais. Seu texto está em português e disponível. O outro, Avi Schleim, trabalha com perspectivas críticas e geopolíticas da direita israelense, também a partir de uma política renovada. Schleim é uma referência do movimento dos novos historiadores e tem seu grande livro, A Muralha de Ferro traduzido, republicado e retraduzido no Brasil. Por fim, obras de Eduardo Said, quase todas publicadas no Brasil. Said, além de ser uma das maiores inspirações dos estudos pós-coloniais, é percursor das pesquisas sobre a Palestina e Orientalismo, em análises criativas e ousadas, o autor, por exemplo, na obra A Questão Palestina, estabelece relações profundas e perenes sobre o sionismo, o holocausto, o movimento nacional palestino e a náquina. Em conexões pungentes entre pós-colonialismo e sionismo, Said reconhece a importância do antissemitismo e propõe a análise de que palestinos são, vejam bem, vítimas das vítimas, que fogem do que, do que nós vivemos anteriormente, denuncismo simples de perspectivas essencialistas e excepcionalistas, sempre não comparáveis. Para além dos textos citados, há abundante obras sobre o tema inglês, obras a partir de perspectivas críticas e renovadas do conflito palestino-israelense, obras que apontam, como veremos, para análise política e não para o sequestro da análise política por agendas políticas. Além disso, nota-se nelas a percepção de uma alteridade relativa entre palestinos e israelenses, e não de perspectivas absolutas entre os dois povos, onde qualquer comparação, na perspectiva anterior, se torna não aceitável e não palatável. Nessas perspectivas, comparar é preciso, analisar o outro é preciso, não negar a alteridade é fundamental há efetivamente pouco conhecimento mútuo entre a sociedade israelense e palestina. Esta falta mútua de conhecimento entre as sociedades trajetórias semelhantes e ao mesmo tempo distintas e conflitantes, favorece a utilização política em ambas as sociedades de denúncias de vitimização coletiva, os palestinos com a Nakba e os judeus com o Holocausto. Eles apontam para a construção de narrativas nacionais exclusivas, onde, como vimos antes, ignorar as demandas dos respectivos outros nacionais significa, em última instância, garantir a justeza de cada uma das duas narrativas. O texto abaixo do autor palestino-israelense Nur Masala ilustra o paralelismo entre as duas posições, judaicas e palestinas, ao mesmo tempo em que aponta para a importância do debate ter passado pela vitimização e pelo sofrimento, recolocando a Nakba palestina em consonância com o holocausto judeu, bem distinto do que vimos acima. sala diz, a catástrofe palestina, a Nakba, expulsão dos palestinos em 48, seguida de destruição deliberada de centenas de cidades e vilas palestinas, permaneceu como tema central na sociedade palestina, da mesma forma que o holocausto é um tema central na sociedade judaica e israelense. Não se pode estudar o conflito palestino-israelense sem entender a importância das respectivas tragédias. A clássica frase do líder sionista territorialista, um racha do movimento socialista, do movimento sionista, Israel Zangwill de que, que se referia à Palestina como uma terra sem povo, onde há no máximo acampamentos de árabes enormes, em oposição à percepção palestina de que os judeus sionistas eram ocupantes europeus que queriam usurpar a terra em um movimento característico do colonialismo, evidencia a falta de conhecimento supracitada, que favoreceu influenciou a origem remota do movimento sionista nos fins do século XIX e início do século XX. Nas palavras de Said, em seu estudo sobre a questão, a questão das raízes históricas dos refugiados palestinos, Said afirma que Israel era, para a maioria dos árabes e para os palestinos, um zero, algo inexistente, uma longínqua e desconhecida sociedade inexplorada. Seu povo, e sua história e seu movimento basicamente eram estampadas em slogans e frases de propaganda e negação. A noção de que Nakba substitui o simples êxodo é fundamental. Nakba é uma tragédia, uma catástrofe. Desde o, momento, desde o momento em diante, o movimento nacional palestino constrói sua identidade nacional a partir do exílio da diáspora. A Nakba funda o compromisso do nacionalismo palestino com o retorno à terra perdida. Essa é uma narrativa nacional comparada à narrativa sionista que se estabelece a partir do Holocausto. Holocausto e Nakba são tragédias coletivas. A negação de um ou a relativização do outro impossibilita a compreensão do conflito palestino-israelense. O estabelecimento do exílio palestino a partir de 1948 cria condições para o desenvolvimento Estruturas nacionais e palestinas que guardam similaridades, vejam vocês, com referências sionistas do processo de criação do Estado judeu e com o próprio ímpeto revolucionário dos jovens. Da Gita Taura, a Juventude da Revolução, que abre mão das agendas sociais em nome de um objetivo nacional. Isso acontece entre os palestinos. Mas vejam só, essa geração guarda sensíveis semelhanças com os Halutzim os pioneiros sionistas socialistas, que a partir do estabelecimento efetivo da comunidade judaica na Palestina, renunciam também eles, tal qual os palestinos, a objetivos partidários específicos em nome do que Serhau chama de socialismo nacionalista. Ou seja, em ambos os casos, palestinos e sionistas, perspectivas socializantes são abandonadas em nome de alianças com grupos nacionalistas. Tudo isso pelo objetivo nacional. Comparação importante e pertinente proposta pelo professor holandês-brasileiro Peter Deman, que evita sempre perspectivas excepcionalistas e busca comparativas, dimensões comparativas entre sionistas e palestinos. Coisa que é impossível se, se trabalha a partir da ideia de que um lado é absolutamente distinto do outro. Outras possibilidades para o estudo sobre o tema. Gênero e memória, por exemplo, no encontro entre Lula Abulugol, antropóloga palestina, e Edith Zertal, historiador israelense. Ainda, para leitores brasileiros, uma visita na literatura e nas artes é fundamental como fonte de compreensão do conflito palestino-israelense. Cito aqui somente como exemplo para... É, é, quem quer estudar a virada neocolonial israelense do pós-67, as obras de a Caixa Preta e Eu Vira Mala, de Munir Barbuto. Textos falando de perspectivas distintas de uma realidade histórica compartilhada. Vale a pena. São fontes importantes para estudar, a partir de perspectivas criativas, o conflito palestino-israelense. Quem prefere poesia toda a toda obra de Marmuda Uísque, o poeta nacional palestino, publicado em português, e o Damiray, o poeta nacional israelense, também publicado em português. E antecipo, há possibilidades concretas de análises comparativas a partir da poesia de Darwish Damiray entre israelenses e sionistas. Eu poderia falar é, 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 tanto dos outros temas possíveis, desde identidades políticas e étnicas até classe social, enfim ficarei feliz em falar sobre as possibilidades de estudo do conflito palestino-israelense no Brasil, nas perguntas que se seguem. Agora, me parece importante apontar os motivos de que os estudos sobre a questão palestino-israelense serem alvo de tanta atenção na academia brasileira. Aqui, vou concordar com o Baruch Kirmene. Há no conflito palestino-israelense um resumo, vejam bem, dos retrocessos e das conquistas do mundo pós 45 nos termos de Tony Judt, O ressarcimento de uma população vítima de práticas genocidárias, a vitória de uma política multilateral, de um lado, e a produção de novas vítimas justamente produto dessas práticas é fundamental para entender a manutenção e a importância dos estudos do conflito palestino-israelense hoje no Brasil. O conflito palestino-israelense nos conta parte da história do mundo pós-45. Se fugirmos novamente de perspectivas essencialistas e excepcionalistas, radicalmente pró-palestinas ou pró-sionistas, poderemos entender como o conflito palestino-israelense nos ensina sobre o mundo de hoje, ou melhor, sobre o mundo que hoje nós vemos desaparecer diante de nossos olhos, o mundo da multilateralidade e o mundo das conquistas civilizatórias. Um dos resultados que visavam resolver as questões de uma multilateralidade eurocêntrica foi justamente a produção de soluções específicas para povos historicamente oprimidos. Por exemplo, a já citada lá em cima, Conferência de Dando. Nenhum país sentiu mais as consequências dessa conferência do que o Brasil. Políticas de ação afirmativas, cotas e as transformações de uma democracia racial em um país que reconhece seu passado racista e seus efeitos são fundamentais para entender a importância de para o no nosso país. Como vimos acima, o conflito palestino-israelense entra nesse debate e se reproduz no contexto local. Temas como branquitude e discriminação racial produzem uma gramática política que acaba incorporando debates sobre palestinos e sonistas a partir de questões absolutamente locais e brasileiras. E aqui eu tenho uma má notícia para vocês. Você olhou para tudo isso que eu falei, dizendo: sorte que eu estudo história do Brasil e não me meto na confusão de israelenses e palestinos. Meus queridos e minhas queridas, as bandeiras israelenses, símbolo judaico, os símbolos judaicos e sionistas usados na campanha de 2018 são um sinal de que Israel, uma Israel imaginária e o sionismo passam a fazer parte pungente do debate contemporâneo político brasileiro. A extrema-direita, e sua incorporação de um imaginário branco, ultracapitalista, cristão armado, os leva a Israel. Vejam bem, uma Israel imaginária ao mesmo tempo antissemita e filosemita, uma Israel importante na construção da identidade cristã, de uma branquitude absolutamente agressiva. Vocês se lembram do que aconteceu no Clube hebraica do Rio de Janeiro. As referências sobre Israel e os palestinos estão hoje mais do que nunca no centro do debate político brasileiro. Mas vejam bem, Apenas com leituras políticas renovadas e crítica evitaremos compreensões equivocadas dos fenômenos que são hoje super presentes na direita brasileira. Um exemplo? Bom, o famoso e malfadado artigo do Antônio Risério na Folha de São Paulo. Pode ser que vocês não tenham percebido, mas se lerem novamente, vão perceber o conflito israelense está lá urban também está. Temos uma tarefa pela frente, produzir na academia brasileira um estudo sobre o conflito palestino-israelense que seja ao mesmo tempo criativo, comprometido com perspectivas historiográficas sérias e absolutamente comprometidos também, por que não dizer, com a transformação não só do lugar longe, mas do lugar perto. O Brasil hoje, querendo ou não, faz parte da sua política de uma perspectiva absolutamente inesperada de consequências da universalização do tema e do debate sobre o conflito palestino-israelense. Obrigado a todas e a todos.